1: Hoy estaremos iniciando una nueva serie de programas que esperamos en Dios sean de pues bendición y reflexión para tu vida. Y la serie se titula Confiemos en Él. Hoy estaremos abordando el tema La bendición de confiar en Dios. Yo creo que si hay un tiempo eh, propicio para que nos... Eh, Autoevaluemos en base a nuestra confianza En Dios es estos tiempos Y bueno, tengo en cabina una vez más El honor de tener aquí al Pastor Pedro Nésimo Que ya en varias ocasiones Ha estado conmigo aquí en Experiencias Y bueno, quise que me apoyara en ese tema Porque yo creo que es un tema muy importante Pastor, bienvenido a Experiencias
2: Muy buenos días, mi amado Jere Es una bendición estar aquí Como siempre Para mí no es solamente un privilegio Es una bendición Compartir lo que hemos recibido eso es lo que nos corresponde hacer, ya que si recibimos de gracia, también lo daremos gratuitamente. Esta es una bendición, mi Jere.
1: Bueno, pues gracias a Dios, hermano. Eh, bienvenido a Experiencias. Pues el tema, mi, mi amado hermano, eh, la bendición de confiar en Dios. Yo creo que tenemos un reto como sociedad en este y en todos los tiempos, ¿no? De, de entender la bendición que tenemos cuando aprendemos a confiar en Dios.
2: Es una realidad la realidad es esa y yo quiero compartir a través de la Escritura bendita la palabra del Señor, que ¿Eh? cada, cada vez que tomamos una palabra de ahí, de ese lugar, va a ser eh, con un propósito. El propósito viene de arriba, el propósito viene de Dios y es precisamente abrir esa llave de bendición.
1: Así es, hermano. Y bueno, pues tú que nos estás escuchando, te invitamos para que no te despegues de tu móvil, de donde nos estés escuchando. Será una bendición poder contar con presencia en experiencia y bueno pues te dejamos en un, un momento no te vayas estamos
0: en experiencias sigue en sintonía de experiencias continuamos
3: donde estuviera si no llegas tú en el momento donde no había luz que hubiera sido si no sanas tú mi corazón con tu virtud donde estuviera en mi soledad en el vacío en esa oscuridad. Ahora que llegas puedo continuar y puedo hablar y puedo amar. Uh, 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 necesito un poco más. Uh, 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 no quiero estar si tú no estás. Y eres mi vida. perdido si te vas no cambiaría y todo lo que tú me das desde que tú llegaste a mi corazón encontré la libertad a veces pierdo yo la dirección me afano en cosas donde no hay razón en un segundo apareces tú y otra vez es tu virtud. Oh. Ya no hay vacío, ya no hay soledad. No estoy enfermo ni en necesidad. Ahora que llegas puedo continuar y puedo hablar y puedo amar. Uh, 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 necesito un poco más. Uh, 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 no quiero estar si tú no estás. Y es mi vida. Eres mi guía, estoy perdido si te vas Cambiaría, y todo lo que tú me das Ahora que llegaste a mi corazón, encontré la libertad si te vas ahora que llegaste a mi corazón encontré la
4: libertad
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias Pues bueno, continuamos con nuestro programa de este
1: día como te habíamos mencionado hace, hace un Momento, estaremos abordando la serie Confiemos en él. Creo que como sociedad estamos entrando en un tiempo bastante caótico, bastante difícil, donde eh, muchas personas, donde el mundo quizá está volteando, a, a, eh, pero preguntándose hacia dónde voltear, hacia dónde ver, hacia dónde enfocar su, su mirada, su confianza y, y, y hacia quién o por quién o de quién esperar. Una respuesta Y yo creo que, que esa respuesta la podemos encontrar De manera enfática De manera precisa en Dios Y cuando hablamos de, de, de esto eh, Es importante que nosotros podamos Repito, entender la bendición De confiar en Dios Pastor, eh, eh, confiar en Dios va a ser una bendición Extraordinaria por siempre Y sobre todas las cosas
2: Esto es una palabra clave Jere Alguien dijo por ahí Que la persona que no confía en nadie en esa persona nadie confía. Y, y vivir sin Dios, vivir sin esperanza y sin poner confianza en alguien superior a nosotros, creo que demarca lo que viene en consecuencia. Por eso confiar en Dios es lo máximo. Así es. Sería siempre lo máximo. Ya lo declaramos, no solamente a través de la Escritura, sino a través de las experiencias. Así es.
1: Y bueno, yo creo que. Eh, Creo, creo que, por ejemplo, hay, hay, hay pasajes en la Biblia que, que son como íconos ¿no? de, de nuestro diario vivir, de nuestra experiencia personal como cristianos, aún como no cristianos. ¿Sí? ¿no? El, el Salmo 91, yo creo que para muchos en toda la historia se ha convertido como un pasaje de respaldo, de refugio, de escondedero, de confianza, etcétera Y, y tiene muchos puntos muy importantes en estos días ha estado muy sonado, pues, no, en las redes sociales, este salmo. O sea, yo creo que todos hemos de descansado. O sea, se está convirtiendo este pasaje como una realidad así como muy latente, como muy, muy firme, muy, muy, muy tangible eh, en nuestras vidas, en nuestra necesidad eh, de búsqueda de seguridad que tenemos como sociedad en estos tiempos. El salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío mi Dios, en quien confiaré.
2: Mira, tenemos que estar, eh, como tú dijiste, ese Salmo es un icono es un bastión, es un, un enorme muro de apoyo. Sin embargo, debemos estar muy eh, cuerdos, sensatos, sabios en que también este, esta palabra no se convierta en un amuleto, exacto no se convierta nada más en un placebo, eh, en el hecho de que llegue el momento en que yo me cubro, estoy protegido y, y, y no va a pasar nada. Creo Así que es. tenemos que ser lo suficientemente sensatos para saber que la escritura dice, cuando yo hablé, tú no escuchaste. Por lo tanto, estoy hablando de Proverbios capítulo 1. Eh, dice, cuando yo hablé, tú no escuchaste. Entonces, cuando tú me hables, yo me voy a hacer el sordo. Así. Entonces, creo que hay dos cosas importantes Así aquí. Eh, yo confío en Dios y esa confianza me da la seguridad de tener su protección.
1: Sí, y yo creo que, eh, eh, bueno, por el tema que estamos abordando ya, la bendición de confiar en Dios, eh, tiene que ser una confianza consciente, entendida, eh, practicada a final de cuentas, ¿no? Porque si no, como usted dice, eh, vamos a tomar el pasaje simplemente como, como un fetiche, como ¿Sí? un amuleto, como sí. ¿Lo algo hacemos? de, me, me, de me, la conciencia. Ajá, me lo tomo a ver qué sale, pues, ¿no? ¿Sí? Porque a final de cuentas es palabra de Dios. Y yo creo que, que bueno, a, a final de cuentas sí es palabra de Dios, pero tenemos que estar conscientes al respecto, hermano, de, de todo esto, ¿no? Si hablamos de la bendición de confiar en Dios, yo creo que, que tenemos que entender, ir entendiendo primero qué implicación tiene, eh, eh, el término bendición Y aquí yo quiero que usted nos, nos, nos apoye Nos ayude a entender este principio Primero de la bendición De, de confiar en Dios o sea, ¿Qué implicaciones tiene la bendición de Dios?
2: Mira, eh, no haciendo alarde De nuestro conocimiento En el asunto del de idioma hebreo Aunque estamos preparados para ello Yo quisiera decirte que la palabra De donde nace, de, de la fuente De donde viene en la raíz hebrea uh -huh. eh, se dice de alguna forma porque diferentes Baruch, Baraj uh -huh. Barak, Benibreco, eh, que es la que es la palabra eh, hablar bien, decir bien y es una eh, es transmitir una habilidad específica para capacitar a una persona a fin de que logre la meta ideal para su vida, eso es salvación, de manera que bendición es entregarte yo la llave, no, no es un hecho solo subjetivo, sino objetivo, vivo, real, yo te entrego la llave, la clave, por eso eh, la primera vez que se menciona en la escritura, se menciona cuando Dios puso al hombre eh, en el huerto Y Así le dice es. Y los bendijo Dios
1: Con toda bendición
2: Exacto Y los bendijo Dios Y esa palabra eh, Maravillosa es Y los capacitó Exacto Para vidas En abundancia Para tener lo mejor Te diré que Verá Por eso hay un lugar Donde el Señor le dijo Alguna vez a un profeta Te voy a poner en un lugar Que se llama Verá es el valle de toda bendición.
1: Sí, y, y cuando hablamos entonces de la bendición, o sea, eh, necesitamos los que nos están escuchando, ¿no? Entender eh, eh, que, que la bendición tiene una trascendencia, yo creo, más allá de lo que a veces hemos podido quizá eh, dimensionar, ¿no? O sea, como cristianos, a veces hemos utilizado esta frase como muletilla, ¿no? De Dios te bendiga y eh, bendiciones, y, y yo creo que, bueno, algunos hasta se han discutido por el hecho que a veces uno dice bendiciones, ¿no? Este, te bendigo, y bueno, se meten en problemas ahí de que solo Dios bendice, que no sé qué, y cosas por el estilo. Pero Dios, Dios nos ha llamado a bendecir a final claro. de cuentas. Pero debemos, repito otra vez, entender ese principio. Usted dijo ya, o sea, es, 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 el, es el lugar donde fluye, pues, el, sí. el, el, la bendición, ¿no? El, el, el veraca o veraca, como, como se dice. Mencionó usted el huerto del Edén pero, pero si queremos nosotros eh, eh, confiar en Dios, a mí, bueno, ahorita que usted estaba hablando me, me llamó mucho la atención, me acordé de alguna manera, por ejemplo, cuando, cuando Jacob, que, que sobre Abraham, quiero pensar, o corríjame usted si me equivoco, o aún sobre Isaac, creo que, que aunque, aunque Isaac le lanza una bendición súper extraordinaria ¿no? a, a, a Jacob, por decirlo así, Jacob se da el tiempo de bendecir a toda a todas sus su, su, su descendencia no a sí. sus 12 hijos a sus 11 hijos y, y a cada uno por su nombre les está dando algo extraordinario pero pero antes de ello por ejemplo cuando eh, Isaac presenta a Dios se adelante Dios a a, a a Jacob Isaac a Jacob y a mí me siempre me llama la atención esto no cuando eh, este hombre dice mira aquí está mi hijo no, y tiene el olor como el olor del campo, pues, ¿no? O sea, de alguna manera está tan contento, tan orgulloso quizá de su hijo, pero, pero está abriendo, si pudiéramos usar el término, los cielos, para, para que en este caso Jacob tuviera una bendición integral, total y absoluta de parte de su padre.
2: Fíjate que si logramos ir ahorita inmediatamente a la palabra, eh, escrito está Jacob, le, digo Isaac, perdón, le dice a Jacob. Bendito seas, uh -huh. y que se abran para ti la fuente de los cielos, Exacto. y la fuente de los suelos, es decir, los de arriba y los de abajo, o sea, cuando Dios nos bendice, voy a ver si es capaz, en nuestro amado eh, oyente, de poder captar y escribir esta palabra, cuando Dios nos bendice, cuando somos bendecidos por Él, es alcanzar su favor en algún área, de nuestra vida Que recibe precisamente la energía De la palabra divina De sus labios En esa área, Él nos bendice Así es. ¿Qué necesita? Yo, por eso te repito la palabra De aquel Anciano Apóstol Juan cuando dijo Amado, yo deseo que tú seas Prosperado, prosperado Bendecido en todas Las cosas Y que tengas salud así como prospera, así como bendecida tu vida, tú tienes que ser bendecido de todo, así es. eso es integral.
1: Entonces, si entendemos esta parte de, de la bendición del Señor, hermano, eh, la, la confianza ¿no? que debemos tener en Dios, esa, esa actitud de confiar en Dios y entender la bendición que genera el confiar en Dios, el Salmos 91 regresamos al texto básico que vamos a, a, a tratar de compartir en esta hora, este, eh, 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 dice, dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo, esa es una bendición. Claro. Y una bendición, ¿por qué razón? Porque yo creo que el habitar allí, el habitar allí, eh, eh, este, nos da seguridad, nos da protección, nos da bueno, muchas cosas, ¿no sé Claro. Yo sé, pudiera comentarnos algo al respecto de eso.
2: Eh, la palabra bendición en sí, cuando es puesta sobre nuestras vidas, planta vida. ...prospera... ...levanta... ...absuel... ...es bendición... Uh -huh. por, el, ...por cierto... ...la palabra... ...tu nombre... ...es una palabra bendita... ...Jeremías en español... ...yirvillajo... Uh -huh. ...en hebreo... ...que levanta... ...que establece... ...que funda... ...que edifica... ...es su bendición... ...así es... ...sí, y sí... ...y cuando dice... ...yo habito... Eh, ...yo en él confío... ...quiere decir... ...en él estoy plantado... ...en la fuente de vida... Él me provee, él no necesita otra cosa Lo hermoso de confiar en Dios es que no es placebo, no es fetiche, no es amuleto, no es un decir Es una premisa en nuestro corazón
1: Así es, entonces yo creo que, que eso nos tiene que llamar mucho la atención Ahorita regresando del, del corte eh, eh, vamos a, a enfocar eh, esa parte de, de la bendición de confiar en Dios Según este salmo tan precioso como dije hace un momento que se está convirtiendo, se ha convertido en algo muy real, muy cercano a la sociedad, eh, yo creo en todo el mundo, no el hecho de a aprender a habitar, y eso quiero que nos comparte usted después del corte, las implicaciones que tiene, que provoca eh, la seguridad de Dios, que tenemos de parte de Dios, pero qué es, o así mejor dicho, ¿qué, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para estar seguros bajo esa bendición, bajo esa cobertura del Señor, porque Dios, la, la, Dios está dispuesto, o sea, el Señor está presto, pero muchas veces eh, no funciona en nosotros porque a veces no estamos haciendo las cosas correctamente. Y sobre eso vamos a abordar después del corte. No te vayas, estamos en experiencias. Hoy estamos iniciando una serie, eh, Confiemos en Dios. Hoy con el tema, la bendición de confiar en Dios. Estamos en experiencias.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo, experiencias.com. Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Baby. Vengo otra
5: vez No me puedo contener Quiero más de ti Más de ti Hoy me acercaré Anhelándote Jesús Quiero más de ti Más de ti Y no hay otro lugar Donde quiera estar Más que junto a Y la que sigue Solo te quiero
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues continuamos con
1: nuestro programa Experiencias. Y te decía, eh, venimos abordando el tema de la bendición de confiar en Dios. Hoy eh, este, eh, estamos tratando ese tema, ¿no? La bendición de confiar porque es el tiempo de confiar en Dios como tal. Eh, eh, el, el salmista, desde el Salmo 90... Eh, 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 pues no, se nos viene mencionando no eh, la bendición de la presencia de Dios, del cuidado de Dios para con nosotros, de enseñarnos a contar ¿no? nuestros días, de que Dios está con nosotros como tal, el Salmo 91 de alguna manera creo que no pierde el hilo del capítulo 90 en el sentido de que está poniendo a Dios sobre todas las cosas claro. el, el, el grande, el todopoderoso y yo creo que si hay alguien que sabía sabía eh. eh ¿Qué significaba caminar bajo esa sombra? Era el pueblo de Israel. Lo habían experimentado en el desierto. Claro. Eh, 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 esa sombra poderosa había estado con ellos 40 años, Así cubriéndolos, es. protegiéndolos. Y, y menciona algunas figuras acá, nombres, Aspid, León, etcétera, etcétera. Eh, 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 pero yo creo que Dios dio seguridad a final de cuentas, protección al pueblo en tiempos difíciles. Y digo, estamos viviendo esos tiempos, pero hermano, yo creo que hay una implicación muy fuerte en lo que dice el Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que hay una promesa de parte de Dios, una seguridad, pero también hay un compromiso de nosotros como seres humanos que tenemos que llevar a cabo.
2: Me gustaría eh, tomar la traducción viviente, la nueva traducción viviente rápidamente para hacer un poquito de énfasis no necesitamos hacer alegoría No necesitamos hacer exégesis No necesitamos ir a la a comentarios Sino solamente ver esta palabra En traducción donde dice Los que viven al amparo del Altísimo Encontrarán descanso A la sombra del Todopoderoso Y el 2 dice Declaro lo siguiente uh -huh. Declaro lo siguiente En la versión que nosotros tenemos dice Yo diré al Señor Él es mi refugio mi lugar seguro, Él es mi Dios, porque mi confianza está puesta en Él. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Puedo estar seguro? La palabra vivir, como todos lo entendemos, es habitar, es estar dentro de.
5: Así es. Me llama
2: la atención aquel hecho cuando la escritura dice que había un hombre que caminó con Dios y no vio muerte, sino que Dios lo levantó. Uh -huh. No pretendo hacer, repito, ninguna alegoría, ningún... Nada, no pretendo hacer doctrinas de, de esas cosas Pero sí quiero subrayar el hecho de caminar con Dios Vivir con Dios, estar con Dios En el hebreo mismo la palabra caminar con Dios se dice halak Halak es el asunto de vivir, salir, entrar, dormir, levantarse, sentarse Es caminar con el halak Y quiere decir en todo momento ahora cuando nosotros estamos conscientes de esa presencia, no solamente en casa, sino en nuestra vida. Así es. Podemos confiar que todo lo que viene, por eso dice el libro que lleva tu nombre, Jeremías 29.11, dice, porque yo los sé seros, planes los son. planes que tengo para ti, planes de bien, planes de bendición. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos viviendo, morando, habitando en casa de y no estamos hablando de templos, de tabernáculos, estamos hablando de presencia, Ojalá caminando con Dios, la bendición es inherente a ello, es inmediata a ello, ¿me entiendes?, sí, no sí. hay, por eso el Salmo 91 la completa más adelante, te va a rescatar de toda trampa, te va a proteger de enfermedades, te va a cubrir, como un ave a sus polluelos te va a dar refugio sus promesas son fieles son como una armadura especial que te protege todo eso va implícito en el paquete de confiar en Dios de confiar en Dios y, y yo creo que, que todo
1: esto hermanos eh, 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 digo para nuestra sociedad y para todos nosotros en estos tiempos eh, el hombre anda sido necesitado desesperado eh, eh, en quién poner una confianza no, estamos poniendo la confianza a veces en nuestras autoridades, en nuestros gobiernos, en el potencial eh, eh, de salud quizá de nuestros gobiernos, etc. Pero yo creo que, que eh, necesitamos nosotros como, como cristianos precisamente eh, eh, poder eh, tener la confianza firme y absoluta que nuestro amparo, que nuestra fortaleza, que nuestro pronto auxilio viene de Dios. Y, y yo creo que si estamos hablando de la bendición de confiar en Dios, eh, el salmista, ¿no? En este pasaje que estamos nosotros observando, el Salmo 91, eh, nos da pautas, ¿no? Dice el que habita, pero el que no habita, pues no tiene esa cobertura, ¿no? Entonces, claro, yo, yo creo que es ahí, hermano, donde nosotros eh, necesitamos ven, ven, vol, hacernos volver. Y, 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 y todo aquel que quiera venir bajo esas alas, exacto yo creo sí. que hay, hay entrada y hay oportunidad para toda persona
2: mira, en el campo semántico de la palabra vivir, habitar permanecer, morar creo que todos entendemos inclusive en cualquier idioma, uh -huh. la palabra estar en casa significa eso uh -huh. por eso es importantísimo eh, entender hace algún tiempo le hicieron una pregunta a un viejo predicador y le decían, oiga le decía un crítico Oiga, ¿no, es, no cree usted que está perdiendo el tiempo ¿Por qué qué tal si lo que dice, lo que usted pregona, lo que anuncia No es cierto Si no hubiera cielo, no hubiera infierno Si no hubiera eternidad, no hubiera más allá después de la muerte Usted está perdiendo el tiempo Y el predicador dijo Fíjate que puedes tener razón, pero no completa. Sin embargo yo me atengo a algo Si eso que yo estoy diciendo no fuera cierto No pierdo nada, porque al final Por lo menos me comporté con línea y con principios Pero ¿qué tal que si al final sí existe Y si hay, entonces me llevaré el fiasco de mi vida Así es. Por no haber preparado para mi eternidad Entonces, por eso, para todo Radio Escucha Quisiera mencionarle, adelantar esta palabra que vamos a a procurar eh, desglosar también en su momento Lo que dice el Salmo 138.8 Que es el centro de la Escritura Divina ¿Por qué es el centro? Porque capítulos y versículos y letras y palabras Sumadas dan exactamente la mitad de la Biblia Ese Salmo, el 138.8 Ahí está la mitad de la Escritura y ese Salmo dice, porque mejor es depositar la confianza en Dios Que poner confianza en el ser humano Llámese autoridad, llámese palanca, llámese poderosos, ricos, lo que sea Jamás ocuparán un lugar como el de la protección divina
1: Así es, entonces yo, yo creo que, que, que esto nos tiene que ayudar, repito, en estos tiempos a aprender a confiar en Dios. Claro, sí. Aprender a confiar en Dios. Pero tenemos nosotros que, que eh, ser honestos, sinceros en depositar plena y absolutamente esa confianza en el Señor. ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, eh, siempre pensando en este, en este pasaje, ¿no? Cuando habla de eh, eh, habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la, eh, la sombra del Omnipotente, ¿no? Este. Que siempre, eh, bueno, versículo 4 dice: Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Eh, eh, me llama mucho la atención el hecho que Jesús hace como esa eh, mención,
2: Referencia, de, de, ¿sí? esa
1: referencia a este pasaje, ¿no? Cuando eh, llora, llora, se lamenta, ¿no? Sí. Por la situación de Jerusalén.
2: Sí, en aquella colina, viendo a Jerusalén, le dice en tono de. No amargura, no. No de resentimiento, sino no. de compasión de Compasión, exacto Y le dice, Jerusalén, Jerusalén Y no está hablando a la ciudad No está hablando a los edificios Está hablando a la gente la que gente. habita ahí sí, sí. Le dice, cuántas veces quise Tuve la intención, anhelé Tenerte bajo mis alas como la gallina Junto a sus polluelos Pero tú no quisiste Entonces, yo creo que la palabra de ese tiempo Es más, si pudiéramos extendernos Podemos ir a ese otro lugar, a Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6, donde la misma escritura dice que Dios hará algo en ese tiempo y lo va a hacer a través de su pueblo, de, lo, de los que estén en sus moradas. Así es. ¿Y qué quiere decir los que estén en sus moradas? Los que estén en su casa, los que estén bajo cuya presencia viva la gente, Dios va a hacer algo con ellos, van a hacer el, la, la diferencia ellos van a ser el, eh, el resguardo Cuando venga el ciclón, el huracán, el torbellino Dice versículo 6 de Isaías 4 Cuando venga todo eso El 5 y 6 dice Ellos van a ser el refugio Ellos van a ser el escondedero Ellos van a ser el corredor, el dosel Que se va a levantar Porque ellos habitan bajo el abrigo del Altísimo
1: wow. no, Y, y, y esto, esto yo creo que es eh, de alguna manera detonante Si pudiéramos usar la frase detonante Para poder nosotros entender este principio ¿no? de, de, de estar seguros en él eh, Esa es la bendición ¿no? que, que digo nosotros como hijos de Dios Como cristianos eh, Debemos tenerlo muy claro Pero para el que aún no tiene una experiencia con Dios Debe saber que en este y en todos los tiempos El lugar más seguro, más perfecto, más protegido es bajo la presencia de Dios, bajo Así las es. alas del Altísimo, del Todopoderoso. Así es. Y yo creo que en base a esto entonces, hermano, eh, 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 cuando nosotros empezamos a creer, a estar bajo el abrigo del Señor eh, y expresar, porque primero a mí me llama mucho la atención la secuencia de este pasaje, dice, eh, eh, nos, nos da una connotación de alguna manera de, de la posición, el que habita luego el versículo 2 dice diré yo a Jehová entonces aquí está hablando de la confianza sí, o sí. sea cuando estamos seguros empezamos sí, la a tener la declaración de confianza sí, sí, ¿no? Sí, o sea sí. como que uno suspira, uno respira y dice versículo 2 diré, a, a, diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré pero ahora el salmista está diciendo esto lo puedo decir cuando estoy ya bajo la sombra del omnipotente
2: claro, claro hay un dicho muy común en, nuestros entorno, en, en, en nuestro entorno mexicano Que dice que nadie experimenta por cabeza ajena Entonces necesitamos tener esa experiencia Para poder disfrutarla Y también para poder pronunciarla Solamente así eres digno de dar bendición Porque si nos vamos rápidamente, repito No a crear una doctrina Sino a hablar la palabra del Señor En el libro de Malaquías dice Yo te voy a bendecir Capítulo 1 de Malaquías Dice, pero si tú no obedeces, capítulo 2 en el inicio, he aquí yo mismo, las bendiciones que tú tengan, tengas, yo las voy a maldecir. Es wow. decir, tu palabra no es suficiente. Exacto. Sería contra la mía. Sí, sí.
1: Entonces, yo, yo, yo creo que esto tenemos que entenderlo claramente. El hecho de que la bendición, a final de cuentas, cuando nosotros caminamos y estamos en obediencia, es como una llave, o sea, usted decía hace un momento me comentaba que la bendición es eso, no un, sí, es una llave, nos, nos, nos para... pudiera explicar
2: esa parte. Bueno, repito, la, la, la bendición en palabras originales hebreas eh, es eso precisamente, transmitir una habilidad específica para capacitar a la persona a fin de que logre la meta ideal para su vida, uh -huh. en el lugar donde la necesite, ¿me entiendes?, uh -huh. o sea, si yo siembro rábanos, voy a cosechar rábanos, si yo siembro eh, cebolla, voy a recoger cebollas. entonces yo tengo que bendecir específicamente y decirte Dios te va a bendecir económicamente, lloro por tu bendición económica, te bendigo, por eso es muy importante que sepamos el que habita el que vive el que está allí permanente le toca pues le corresponde toda esta bendición
1: así es y bueno yo creo que eso es muy interesante no y, y bueno tú que nos estás escuchando eh, recuerda eh, el confiar en dios eh, eh, nos da no solamente la convicción de que estamos seguros ahí sino que aparte de ello eh, dice, dice la escritura y como el pastor lo acaba de mencionar, estamos asentados en, en el lugar, en el momento propicio para ser bendecidos por él. Y, y es aquí donde eh, tenemos que expresar, tenemos que confesar, tenemos que declarar, sí, claro que sí. Lo que dice el que, versículo 2, donde ¿no? diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pues no te vayas, estamos en Experiencias Estamos abordando eh, Iniciando la serie Confiemos en Dios Hoy con el tema La bendición De confiar en Dios Estamos en Experiencias
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales Facebook.com Diagonal Experiencias Online Y a través de nuestro correo Experiencias Y mándanos tus Whatsapp Al 951 392 1349
4: Llegamos hoy con anticipación, clamándote a ti, deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí, por ti estamos aquí, por ti estamos cantando los cielos queremos verte. Abren las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver, hoy has resplandecer. Los rostros que hay aquí Desciende este lugar Y muestra tu verdad Miramos hacia ti Por ti estamos
5: aquí Por ti estamos
4: cantando Ábrenos los cielos Queremos verte Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, Dios, muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra Muestra tu gloria a Dios Ven y muéstrate Queremos verte oh. Y ábrenos los cielos tu corazón llenando nuestra adoración y abrenos los cielos queremos verte abre las compuertas el río glorioso de tu corazón llenando nuestra adoración
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Y bueno, pues eh,
1: continuamos con el programa. Eh, ya estamos en la recta final de nuestro programa Experiencias. Y quisiéramos dejarte algunos puntos bien interesantes, bien importantes en tu vida eh, para que puedas reflexionar en estos tiempos, en estos eh, eh, momentos que quizá estás viviendo como familia, que estamos viviendo como, como nación, como eh, humanidad a, a, a lo largo y ancho de, del mundo como tal, por todos los eh, eh, trastornos emocionales, eh, eh, etcétera, etcétera, que estamos viviendo por todos los acontecimientos eh, que se están experimentando en diversas partes de nuestro mundo, pero tenemos nosotros entonces que detenernos y, y, y ubicar que la bendición está en Dios, que la bendición de seguridad fluye a través y en Él, en su nombre, por Él, y para nosotros entonces el salmista el salmista decía el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente dirigió a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré decíamos hay una posición pero también hay una eh, declaración de confianza plena en Dios entonces cuando nosotros empezamos a clamar tenemos esa convicción eh, Dios es nuestro castillo nuestra fortaleza él nos libra etcétera etcétera pero viene, hermano, la, la parte de la convicción, viene la parte eh, eh, de esa seguridad que debemos tener nosotros, ¿no? Que es mejor confiar en Dios que confiar en otras cosas. El salmista en el Salmos 20, si usted se acuerda, decía que ellos confían en, en carros y en caballos, ¿no? Dice, más nosotros en nombre de Jehová tendremos memoria.
2: Sí, el Salmo 20, versículo 5 y 6. Así sí.
1: es, entonces... Yo creo que, que eh, eh, vamos a dejarle algo en el corazón a nuestros radios escuchas y, y del versículo 7 en adelante. Bueno, el versículo 6 habla de 5: no temer al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Luego hay una, hay una palabra de seguridad. Y, y dice: Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Hace unos días, pastor, platicábamos acerca de la responsabilidad que debemos tener nosotros como, como hijos de Dios. Porque hay muchos que, como que están tomando o pudieran tomar el principio bíblico eh, eh, este, como sí, una protección, pero una protección mal enfocada. Claro. No, como, como abusando sí. del principio bíblico. Claro.
2: Pues si vamos a ello, hermano Jere eh, Tendremos que regresar a esa palabra De Isaías capítulo 6 uh -huh. Isaías capítulo 6 Dice En el año que murió el rey Usías Yo vi al Señor sentado eh, ¿Por qué menciona eh, Isaías esa parte? Porque Usías fue un rey Que vivió y reinó Bajo el temor de Dios uh -huh. Hubo grandes avances Grandes iniciativas, hubo eh, cosas muy importantes en el reinado Y cuando muere Ucías Precisamente empieza una serie de catástrofes Empieza el desconcierto Y todo el mundo llegó a pensar Murió el rey que proveía Entonces eh, esto va a cambiar pues sí, Pero sí. la visión para Isaías era esta Yo vi al Señor sentado Es decir, Dios tiene el control A pesar de lo que esté pasando a De alrededor eh, Nigeré, A pesar de lo que esté pasando eh, debemos estar seguros que Estamos en sus manos Así es, sí, sí. Una, la otra Luego dice el versículo 2 de Isaías 6 Dice Y alrededor de él había serafines Serafines son seres alados Cuya palabra serafines es el plural De la palabra seraf Que quiere decir flamígero ardiente, ardiente. Eran ángeles eh, flamígeros volando de un lado a otro Pero lo que me llama la atención Es la actitud de estos seres eh, ...servidores... ...de estos subalternos... ...de estos siervos... ...de estos mozos... ...podemos decir uh -huh. en, nuestro, en nuestro castellano... ...nuestro español... Eh, ...cuando dice esto... ...está diciendo... ...dice que tenían seis alas... ...con dos cubrían sus rostros... ¿Qué, ...¿qué significa esto? Eh, ellos se consideraban indignos... ...no aptos, no meritorios... ...a pesar de que tuvieran... ...sus ojos completos, la vista... Ellos no se atrevían a mirar a los ojos al Señor. Uh -huh. O sea, indica la palabra respeto, sujeción, obediencia a la autoridad. Eh, si tú entiendes esto, es temor de Dios. Y el temor es sujeción, es obediencia. No es temor, pánico, miedo. Uh -huh. es la palabra temor es otra palabra que en su tiempo la tocaremos. Pero eh, la segunda palabra, no solamente cubrían sus rostros para no ver para no mirar frente a frente, para no levantarle ni siquiera los ojos, porque no eran dignos de ellos, ellos eran respetuosos a su trabajo. Número dos, dice que otras dos alas cubrían sus pies, o sea, a pesar de que ellos no usaban los pies, sabían que los pies tenían una actividad, y el pie es para ponerlos en tierra, para obrar, para trabajar, para desplazarse, pero había sencillez, o sea, eso indica sencillez, humildad, tú no puedes estar enseñando lo que estás haciendo, tú no puedes andar pregonando lo que estás haciendo, todo lo que haces lo haces porque Dios te da oportunidad de hacerlo, así es, así es. aquellos cubrían sus pies y con dos volaban, es decir, la actividad que desarrollaban era, era veloz, era inmediata y esta palabra indica obediencia, indica ir y hacer lo que uno tiene que hacer, Entonces. En esas tres palabras entendemos que hay respeto, temor, hay sencillez y hay obediencia. Así es. Ahora, si estos seres, nosotros ahora que servimos, que no somos para nada flamígeros, pero que somos siervos de Dios, predicadores de la palabra, hombres de Dios, si no estamos en esa palabra respeto, temor, obediencia, sujeción, pues, adoración a Dios, no estamos en la sencillez de nuestro trabajo. En la, en la humildad de, nuestra, de nuestro trabajo, pues, y en la obediencia de la actividad que nos ha sido asignada. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo?
0: Sí,
1: sí. Y, y yo creo que esa parte, como usted menciona, y el ejemplo de esos seres ardientes, ¿no? estos, estos seraf ahí delante de la visión que estaba observando Isaías y que enfáticamente dice que estaba... El Señor, ¿no? En el trono alto y sublime, o sea, en lo más alto y en lo más sublime. Él ¿no? tiene este, control siempre. De todo. Eh, eh, digo, eh, eh, pasándonos, eh, regresando al pasaje que dice, caerán a, a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero debemos tener y mantener una cierta actitud. ¿sí? ¿no? Y, y, y la actitud eh, eh, precisamente tiene que ser eh, de, de confianza, dice versículo 9, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación entonces qué implicación tiene todo esto o sea no no estamos exentos nada más por por confesar una palabra por decirla por hablarla sino por permitir que esa palabra nos lleve a una a un cambio de actitud de reverencia de humildad como usted decía de determinación de obedecer a dios entonces versículo versículo 10 que es, que es un pasaje que muchos, repito, lo estamos leyendo, eh, en estos tiempos no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu mara, morada. O sea, eso lo confiamos y lo creemos por fe. Sí. Pero eh, a esa fe y a esa confianza tiene que anteponerse lo que usted mencionaba, la sencillez, la obediencia, la disposición, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro.
2: Mira, rápidamente, eh, cuando esto se empieza a abrir, nos lleva a muchos lugares precisamente por la obediencia. En el libro de Números, capítulo 23, Ajá. Te acordarás que había un profeta llamado Balán que fue contratado para maldecir, lo contrario de bendecir Así es. a Israel. Eh, llegando al lugar, Dios no le permitió porque jamás está permitido maldecir al pueblo porque la consigna es esta. Yo bendeciré a los okay. que te bendigan, pero maldeciré al que te maldiga. Así es. Y aunque Balán abrió su boca, Dios puso la palabra en su boca y en el capítulo 23, el versículo 23, que es ícono también en nuestra fe, dice sobre Israel, sobre mi pueblo, no permitiré brujería, hechicería, mal agüero, no hay quien toque, ¿me entiendes?, a mi pueblo en ese lado. Entonces, la palabra de Dios dice que la obediencia, el vivir al amparo, al abrigo de Dios, va a protegernos de toda calamidad, inclusive. De la hechicería, de la idolatría, de la brujería Y de todo mal agüero que se levante contra ti Exacto
1: Y, y yo creo que todo eso entonces nos tiene que llevar a nosotros En estos tiempos a entender, repito La seriedad, eh, eh, la trascendencia que implica poder confiar en Dios Y entender que hay una bendición especial Y esa bendición, si podemos aterrizarlo eh, eh, en este Salmos dice: En las manos en las manos te llevarán, porque bueno, decía, porque tu pie, para que tu pie eh, en no tropiece pie. en piedra. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje, porque yo creo que es ahí donde tenemos nosotros que aprender a confiar en el Señor, ¿no? Y dice versículo 15: Me invocará y yo le responderé. Claro. No, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Entonces. Eh, eh, y le glorificaré, perdón Entonces yo, yo creo que, que el confiar en Dios Hermano, es una bendición Hablábamos de esa bendición de poder confiar en Dios Y cuando, y yo creo que si podemos Aterrizar esta parte de ¿Cuál es la bendición? Alguien pudiera estarse preguntando ¿Y cuál es la bendición? De confiar en Dios, o sea ¿Cuál es eh, Mi ganancia? ¿Cuál es Yo no sé, este lo bueno que puedo sacar de confiar en Dios, ¿no? ¿Por qué tendría que confiar en Dios? Pudiera haber alguien que se pregunte eso, ¿no? En estos tiempos, pero yo creo que, que dice, me invocarán y yo le responderé, con él yo estaré en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Pero bueno, no sé qué puede usted decirle a, nuestro, a nuestros radios escuchas al respecto de esto.
2: Creo que eh, no vamos a ir muy lejos para entender que en la medida que nosotros depositamos nuestra confianza, que confiamos en Él, que nos dejamos caer en sus manos, mm -hmm. Él va a tomar toda iniciativa, es decir cosas que no va a ser nuestra palanca, mm -hmm. nuestros conocidos, el dinero mm -hmm. o la autoridad que conozcamos, Así sino es. Dios mismo interviniendo, protegiendo eh, y para eso necesitaríamos muchos programas para dar testimonio sí, sí. de todo lo que necesitamos, sin embargo eh, la, la, la premisa se acumula en esta palabra cuando el parteaguas de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón, el enemigo, pues, y ya sabemos quién es, dice: así solo es. viene para robar, para matar y para destruir. Eso es un proceso. Esto no, esas palabras no están acomodadas así como, como cualquier cosa. Es un proceso: del robar, el matar y el aniquilar completamente, el destruir. Pero dice: Pero yo he venido. O sea, en otras palabras, yo estoy aquí para eso, yo estoy cerca de ti, para otra cosa, para darte vida y vida en abundancia. Eso se refleja a Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, donde el Señor le dice a Moisés, a los cielos y a la tierra, es decir, a la gloria y al invierno, al más allá y al más acá, pues, sí, sí. pongo delante de ti. Como testigos que hoy, en este día, en este momento Te estoy tomando la palabra para que tú decidas Decide tú, la bendición o la maldición Exacto Y, y dice, y yo te sugiero, todavía, todavía dice el 20 Te sugiero que, que escojas la bendición, la bendición Para sí, que sí. vivas tú y tu descendencia. descendencia O sea, aquí está el parte aguas El querer vivir bajo bendición, provisión promesas cumplidas es estar bajo la bendición de Dios, pero si no, bueno, puedes andar errante buscando, poquiteando, dicen sí, en nuestra sí. tierra, sí.
1: Y bueno, pues termina el pasaje diciendo, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
2: Exacto, mi no. salvación.
1: Y, y esto es, yo creo, la bendición, de poder confiar en Dios. Así es. Y bueno, pues gracias al Señor por este tiempo, pastor. Eh, yo espero que acepte eh, la invitación para darle continuidad a este tema. Yo creo que puede ser de bendición y refrigerio para todos en estos tiempos.
2: Claro que sí, si el Señor nos permite, en su misericordia y en su gracia, aquí estaremos. Jere, cuenta con ello. Yo me debo precisamente a la obra del Señor, me debo a un pueblo, a... La iglesia, yo le sirvo a Dios a través de la iglesia.
1: Muy bien, hermano. gracias Pues por su participación. Y a ti que nos has escuchado, te damos las gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de experiencias. Te repito, la serie Confiemos en Dios, hoy el tema La bendición de confiar en Dios. Recuerda, nos puedes sintonizar en www.dumradio.com. Y allí en nuestra eh, página hay un apartado de podcasts Ahí puedes escuchar todos nuestros programas, tanto de, de nuestro programa Experiencias como de los otros eh, hermanos locutores en Doom Radio. Pasa un excelente tiempo en familia. Bendiciones.